0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Pregão AGF, todas as quintas-feiras, às 18 horas, no canal da Ações Garante o Futuro, aqui no YouTube, é sensacional estar com vocês, pessoal, é muito bom mesmo estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho mais essa mensagem próspera sobre a Bolsa de Valores, e hoje tem um assunto que todo mundo pediu, a gente abriu a caixinha de perguntas lá dentro do AGF, do, 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 do Ações Garantem no nosso Instagram, e esse título hoje aguçou a curiosidade de muitas pessoas, muitas pessoas pediram esse tema que é comprei errado, devo me livrar dessas ações, sim ou não, a gente tem boas considerações e experiências para passar para vocês a respeito disso, eu tenho certeza que o pregão vai ser sensacional hoje, faz, faz o seguinte, nem aperta o curtir, esquece o curtir agora, foca direitinho nesse conteúdo aqui, que ele eu acho que vai te engrandecer bastante, depois no final, se você achar que Deve, a gente deve, que a gente merece o seu joinha, vem aqui no YouTube, dá o joinha no YouTube, como diria Emílio Surita, nosso grande <risos> amigo Emílio Surita, vai no YouTube aqui, vai no joinha aqui, ó, dá um curtir e escreve também aqui na caixinha aqui embaixo, vê, me fala de onde você tá falando, a gente tem uh, pessoas que seguem o AGF pelo mundo inteiro, Brasil afora também, então, ó, Coloque aqui no, nos comentários, a casa é de vocês, tá bom, pessoal? Um abraço também para o pessoal que está chegando aqui no chat, Sebastião, Fausto, o Investir Sempre, o Davi Guglielmo. Não mandem, não mandem aqueles nomes que sacaneiam o pessoal que apresenta, tá? Porque outro dia eu caí na risada aqui, fiquei vermelho, deixa para lá. Filipe e Jean, como é que vocês estão, meus irmãos investidores?
1: Fala, meus amigos, Fábio Barone, Jean, não estamos tão bem quanto o Luiz e que está curtindo um sol, merecido, uma merecida praia nesse momento, mas estamos aqui mais uma vez para falar sobre uma coisa que a gente já falou várias vezes, que são erros, na verdade, né? E aqui no AGF a gente gosta de falar de erro, valeu, Georgião. Não, nada a ver com o erro, né, Jorginho? O me trouxe uma água aqui. <risos> Obrigado. É, a gente já falou de erro várias vezes aqui, Fabião e Jean, e eu acho que só não erra quem não está na Bolsa. Se você está na Bolsa, é certeza que mais cedo ou mais tarde você vai errar. A questão é o que fazer com esses erros e o que fazer para evitar que você é, é, cometa futuros erros. Então, vamos falar muito sobre isso, muito legal ver várias caras conhecidas aqui, como sempre, Fernando Gutmann, é, nosso amigo Davi Guglielmo, como você falou, o meu grande amigo Djalma, que foi até o Everest e voltou aqui para falar conosco, inclusive a gente vai ter uma novidade muito bacana, falei hoje com o Djalma, a gente está pensando em fazer uma live muito legal para ele contar de toda essa experiência aí da maratona que ele fez lá no, no Everest, mas enfim, é isso, Boa noite, Fabião. Boa noite, Jean. Como é que tá? Boa
2: noite, pessoal. Tudo bem? Animado.
1: Não tão bem como
2: a Lu, né? Mas estamos bem aqui também. Um pouco de frio, mas estamos bem e animado com o tema de hoje. Vamos lá. Vamos que vamos. cara. Tá.
0: É isso aí, é isso aí, Jean. Bom, pessoal, uh, a gente vai começar aqui, vocês podem mandar aqui. É muito Posso fazer um...
1: Fabião, fala, fala eu, eu, vou, eu vou começar interrompendo já para bagunçar. Tranquilo, tu. tranquilo. Pergunta do investir nunca é tarde. Vamos lá, para os três. Vocês ainda erram? Fala aí, não é possível que só acerta. Vamos começar, pode começar, vai lá. Porra, erra, se a gente não é?
0: Puta vida, se a gente. Erra. Ó, a gente erra em vários caminhos, em vários setores. Errando, a gente erra na mão, na pedrada que a gente dá ao comprar uma empresa. Agora, eu acho que assim a gente não erra, assim o erra cada vez menos, né? No range de escolhas que a gente que a gente faz. Agora, market timing, por exemplo, é uma coisa que a gente é, dificilmente acerta. Eu acho muito difícil você acertar exatamente o ponto de entrada numa ação, cara, é para isso que a gente, a gente tem aquele norte de comprar sempre boas ações que pagam bons preços, né? que então pagam bons preços, exatamente. então assim, óbvio que a gente erra, é claro. o range vai diminuindo à medida que você tá, você passa mais tempo na bolsa de valores, né? olhando, estudando as empresas, então assim eu tô, estou tô desde 2004 na Bolsa de Valores, o Felipe desde 1999, o Jean desde 2008, se eu não me engano, né, é, Jean?
2: 2007,
0: desde, é. 2007 na Bolsa. Então, assim, é claro que vai afunilando, né? Então, a gente conviveu bastante, convive bastante com o Barsi, fala bastante sobre Bolsa, discute bastante. Então, assim, é óbvio que o leque de erros vai diminuindo, né? É, 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 é muito claro, você é profissional em alguma coisa, você faz isso por anos e anos... É assim, é bem provável que você vai é, é, cada vez mais afunilando, acertando um pouco mais. Então, mas pode ter certeza que a gente erra pra caramba, até no jeito Barça de investir, a gente conta erro por erro aí que a gente cometeu na Bolsa durante a vida inteira aí, cara. E a gente erra muito ainda, com toda certeza. Range, e a gente fala isso na GF também, né? A gente é, faz questão de falar isso, porque quando a gente fala isso aqui para vocês, é uma forma de vocês não errarem onde a gente tá errando. Então, assim, só da gente conseguir passar isso para todos vocês que estão começando na Bolsa, cara, é, é, eu acho que já é um. assim, é, é, já é sensacional. Vocês não vão cometer os mesmos erros que nós. Por exemplo, como comprar uma ação que você não entende, não sabe de onde ganha dinheiro, não sabe por que você está comprando, você está comprando simplesmente para especular, para vender um pouco mais caro. São coisas que a gente não erra mais. Mas você tem muita propensão a errar porque você não entende como funciona. O mecanismo. Você não entende que bolsa é um mecanismo de transferência de dinheiro dos impacientes para os pacientes. E a gente está aqui para falar exatamente isso para você todas as quintas-feiras. Então, acho que para começar é basicamente isso. Jean, fala aí, Jean.
2: Olha, a bolsa é um lugar que todo mundo vai errar. É impossível é, você não errar. A questão que eu acho é que a bolsa de valores vai te dar uma oportunidade para você estar certo e errado dependendo do momento. Então, pode ser que num determinado momento você acha que você está errado, né? e aí um outro você está certo. Por quê? Porque o que vai determinar se você está certo ou errado, ou diminuir o seu erro, é o horizonte de tempo que você vai permanecer numa posição. Né? Então, quando você está alongando o seu horizonte de tempo numa boa empresa, a probabilidade de você errar é menor. Né? e aí o que, que acontece, como a gente é focado em dividendos né? o nosso foco é a renda aqui quando a gente tem um histórico muito amplo e uma compra numa empresa certa né? a sua probabilidade de errar é muito pequena né? ela, ela reduz drasticamente porque a gente está aliando a questão do tempo de um histórico consistente né? em uma boa empresa então isso diminui, não quer dizer que você não erra né? em determinados e a gente tem a gente tem a gente é igual a todo mundo né cara às vezes a gente, o pessoal pensa ah, você não você não tem emoção você às vezes você não fica frustrado que eu poderia ter comprado mais ou comprado menos é, escalonado a porte. esse tipo de coisa é, é, é uma dor que o investidor vai sempre conviver né e vai ter que saber lidar com isso é, mas a gente sabe né que a empresa caindo a partir de um determinado patamar a probabilidade da gente ter uma renda futura num longo prazo é muito grande e o erro vai diminuir também. Tá? É assim que eu penso. E você, Filipão?
1: Cara, eu acho que vocês fizeram considerações excelentes. Eu acho que o mais importante é justamente aprender com esses erros e não voltar a cometer erros, principalmente aqueles estúpidos. né Então, por exemplo, tem coisas que eu não caio mais. Então, é, comprar uma ação de um setor ruim, por exemplo, contra... comprar uma ação que não tem perspectivas de dividendo nem no longo prazo, comprar uma ação cujo controlador tem a reputação duvidosa. Então, são várias coisas aí que a, a gente não cai mais nessas armadilhas. Né? É, para mim, e eu vou compartilhar uma coisa para vocês, eu acho que até já falei isso aqui algumas vezes, é, o mais difícil na Bolsa não é você saber a hora certa de comprar, é você saber a hora certa de vender. E eu confesso que eu já deixei... Esse é um erro que provavelmente eu vou eu ainda vou cometer no futuro, que é saber a hora certa de cair fora de algumas ações ou de fazer algumas trocas. Né? Você vê alguma ação que valorizou demais e alguma outra ação que está pagando um bom nível de dividendo que caiu muito, você pode encontrar naquele momento aquela oportunidade de acumular uma quantidade de ações muito maior daquela outra empresa que é tão boa quanto, ou às vezes até melhor, né? Mas, é, voltando aqui aquele nosso tema principal da live de hoje, do Pregão AGF, que é, vamos supor que você cometeu o erro, você co colocou aquela empresa na tua carteira que você não deveria ter colocado, eu acho que muitos aqui fizeram isso, até porque... O pessoal conheceu a estratégia do AGF recentemente. Algumas pessoas começaram a migrar de um formato de investimento anterior para o nosso. E acontece que você vai ter que fazer uma migração de carteira, né, Fabião? Jean, a gente. É, é, você, eu, eu me lembro quando eu comecei a entrar nessa estratégia de montar uma carteira de renda mensal, é, tinham ações na minha carteira que eu queria me livrar a qualquer custo. E aí fica aquela grande dúvida: o que, que eu faço? Eu arranco o Band-Aid de uma vez ou eu vou tirando com calma, né? E eu acho que depende, a resposta certa é depende, porque se você, é, qual que eu acho que é a abordagem certa? Se você enxerga, porque existem setores, por exemplo, ruins, aqueles setores à prova de barce que a gente gosta de dizer, por exemplo, varejo, é, turismo, setor aéreo, etc., e tem setores que não são tão bons quanto os setores previdenciários que a gente gosta, mas não por isso são setores ruins. Nesses casos, por exemplo, em que você eventualmente enxerga alguma perspectiva na ação que você está lá na sua carteira, você sabe que é um erro, mas você enxerga alguma perspectiva, espera um pouco, minha recomendação. Espera para vender no momento um pouquinho mais oportuno. Agora, se você já identificou que não tem perspectiva nenhuma, que o setor é ruim, que o controlador é picareta, pessoal, cai fora, arranca de uma vez o band-aid e aí eu, eu, eu entro aqui em várias possibilidades, né? você tem, por exemplo, aquela ação que o setor e o negócio que ela está são ruins, falei do controlador, é, o ambiente de negócio naquele setor que ela atua mudou completamente, teve uma, é, sei lá, um serviço substituto, um produto substituto, é, tem uma questão que para mim impacta muito, que é a mudança na política de dividendos, uma empresa que faz uma mudança como essa, e algumas outras coisas, como, por exemplo, sei lá, uma decisão de alocação de capital errado. A gente teve um caso há um tempo atrás, posso até citar a empresa Ultrapar, que entrou no setor de farmácias. Foi uma, uma aquisição que a gente começou a falar, poxa, será que faz sentido continuar em Ultrapar? Então, são todas... Desculpa me alongar aqui tanto, mas são todas as coisas que eu acho que você tem que avaliar para ver, vale a pena segurar mais um pouco ou arranca esse band-aid de uma vez. O que, que você acha, Fabião? É, eu, eu acho que você tá você
0: tem razão, Felipe. É, eu vou eu vou compartilhar uma experiência que eu tive que pode também é, talvez funcionar para alguém que esteja aí. Eu acredito que bolsa tem muito a ver com comportamento, né? Eu acho que o, o jogo entre aspas eu devo falar jogo porque não tem nada de jogatina na bolsa de valores, mas no final do dia é você contra você mesmo, você está jogando xadrez contra você mesmo, né? E, e isso requer uma atenção mental, na minha visão, assim, excepcional. Quanto mais é, comportamento você tiver em relação ao que está acontecendo no, nas indas e vindas, na, nas subidas e descidas da bolsa, melhor. Baseado nisso, o que eu fiz uma vez quando aconteceu, vou contar uma experiência própria, acho que é até legal a gente contar algumas experiências próprias, pra, que todos nós temos, obviamente, né? Pra, pra, porque alguém vai se enxergar nisso e vai servir para alguém, um pensamento ou outro, isso que é bacana na discussão. Então, assim é, eu lembro que eu comprei os e Minas e até CSN. Eu achei uma nota de corretagem esses dias da CSN, onde eu paguei R$ reais na empresa, para você ter noção. É, na, na UZI Minas eu cheguei a pagar R$ reais e no ápice lá da dor, da queda, do impeachment naquela época, a Uzi Minas chegou a valer 80 centavos, a CSN chegou a valer 2 reais, algo assim, é, essas empresas, no caso da Uzi Minas, eu coloquei, eu fiz um quadro daquela, daquela, daquela nota de corretagem, porque eu fiquei com a empresa, eu carreguei a empresa por muito tempo, eu fiz um quadro e colei na minha, no, meu, no meu escritório, para lembrar de nunca mais especular, eu sei que pode ser um negócio <risos> muito maluco, mas eu olhava para aquilo e doía, sabe? Aquela dor que arde, aquela dor desgramenta que você olha e fala, puta vida, por que, que eu fui fazer isso? Porque na verdade eu comprei empresa não nada contra os e minas, tá? Mas tudo contra a minha atitude. Porque quem erra na bolsa é você, a empresa tá lá, tá sendo cotado o dia inteiro. Você quem está uma atitude de comprar ou não, ninguém aponta uma arma na sua cabeça e fala compra essa empresa, é você que toma a atitude, então a responsabilidade é completamente sua, você não deve seguir recomendação de ninguém, inclusive de nós aqui do AGF, se tem o AGF mais que tem algoritmos lá falando baseado na estratégia do Barsi, quais são boas opções que pagam bons dividendos a bons preços, mas se você não estudar não adianta nada. Você não vai saber o que fazer quando vier uma outra crise. Então, o que eu fiz, resumindo? Eu coloquei esse quadro na minha parede, na parede do meu home office, para falar, olha, eu não compro, eu não especulo, mas eu não sirvo para especular. Eu já tive, assim, é, 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 pensamentos horríveis quando eu fiz day trade na minha vida. E isso foi péssimo, me tirou me tirou o sono para caramba. Então, assim, é, eu fiz isso. Eu coloquei uma nota de coletagem lá com esse preço que eu paguei doído, e é, nunca mais fiz algo parecido dessa magnitude, errei de novo na múltiplos depois, acho que até, até contei isso em algumas lives e também no, no, no JBI, né? Mas foi um erro já muito mais, assim, é, muito mais seleto, assim, foi um erro uh, consciente, assim, né? sabia o que eu estava fazendo, eu visitei a empresa, conversei com os controladores, então assim, se isso servir de lição para você, Use essas empresas que você comprou sem saber antes de ter estudado, antes de saber nossa estratégia aqui, para é, é, você se fortificar, você se fortalecer e continuar na jornada. Porque é uma jornada de longuíssimo prazo, pessoal. É jornada que não acaba. Ah, mas quanto que é o longo prazo? O resto da sua vida você vai fazer isso. O se faz isso o resto da sua vida. Em algum momento você vai ter independência financeira e aí você pega o, o que sobrar, você tira o teu dividendo para viver e o resto você pega
1: e aporta para ter mais dividendo no futuro. Acho que é basicamente isso. Fabião, eu tenho uma pergunta para o Jean. Jean, Pode. eu queria Pode. saber uma coisa. É, na sua opinião, o que, que você acha que dói mais? Qual que é aquela dor mais doída? É a dor de você comprar uma ação errada ou você pagar muito caro e botar na sua carteira? Ou é aquela dor de você deixar uma oportunidade boa passar? O que, que você acha?
2: Cara, eu acho que comprar errado. Eu acho que colocar uma empresa muito, muito cara. Acho que é isso aí, viu? Mas assim, completando o que o Fabião falou e você também, é, eu acho que quando a gente está num momento de bolsa, com tudo em alta, é muito fácil, né? A pessoa ela entra, ela coloca qualquer coisa na carteira e ela, e ela acha que tudo vai subir muitas vezes dá certo. Isso dá certo uma, uma vez, duas vezes. Aí a pessoa alavanca, na terceira começa uma queda e a pessoa começa... A, a se sentir frustrada e começa a doer demais uma posição e tal. O que a gente vê, né? a, a gente aqui do AGF, que tem uma estratégia bem contrária à que a, a grande maioria do mercado prega no dia a dia, né? Que a gente gosta de queda, gosta de, de uma renda, a gente não está preocupado com, com valorização de, de capital, né, de, de ganho de capital. Então, assim, quando tem esses momentos de queda que a gente está vendo agora, que são momentos mais críticos de mercado, um estresse muito grande o que a gente vê é o contrário do, dos outros. Começa muita gente a entrar para a estratégia do AGF. Fala, cara, não, espera aí, isso aqui está errado, é, eu preciso começar a ver de uma outra forma e acaba muita gente naturalmente se identificando e entrando para a estratégia do AGF, que é o que a gente aquela, vê.
1: É Aquela história de valorizar o cabelo branco nessa hora, né, Gê?
2: É, exatamente. Então, assim, lá estava dando tudo certo, agora começou a dar tudo errado, né? prejuízo de 50%, 80% na carteira, né, de determinadas empresas, acreditaram em várias narrativas e agora vê que não é bem assim e começa a procurar os cabelos brancos, uma estratégia que faça sentido para obter renda. Então, a gente começa a ter muita pergunta das pessoas falando cara, o que, que eu faço com essa minha carteira que eu tinha né, e quero começar a, a, a entrar na estratégia do AGF? Eu, eu até brinquei, fiz um post né, sobre, sobre isso lá no AGF+, que eu apelidei para o cara pegar essas empresas que não fazem parte do, do, do da nossa estratégia e apelidar elas de uma carteira chamada de lixo tóxico alguns caras começaram Pô mas lixo tóxico são é um absurdo claro isso é uma brincadeira né é, então é, a, o lixo tóxico que você pega essas empresas e aloca elas ficticiamente de forma fictícia nessa carteira você na minha opinião tá isso é uma opinião pessoal Acho que a gente está num mercado, num momento muito ruim de mercado para essas empresas e talvez você vender essas empresas pode te gerar uma uma, uma uma dor que psicologicamente pode ser pior do que manter na carteira. Então acho que isso vai de casa a casa e cada um pensa da forma que ele acha melhor. Mas uma vez que você talvez mantenha essas empresas por um tempo para você decidir vender depois, fazer qualquer coisa, aloca elas na carteira lá de lixo tóxico, cara. E aí Começa a montar a carteira do OGF, começa a direcionar o seu capital, baseado na no nossa estratégia, no que a gente acredita, né? E deixa essa carteira lá. De vez em quando você vai dar uma olhada nela, mas você vai dar uma olhada para quê? É para doer mesmo. É para você, igual o Fabião falou, é, pra, é, é o quadro estampado. Você vai olhar lá e fala, cara, eu tô com 50% de prejuízo. Eu preciso de 100% agora para voltar. Né? Então, assim, é para doer e para você lembrar todo santo dia. Né? o que o que você fez nessa jornada, e isso acaba sendo um custo de aprendizado. Cara, E isso eu fiz, eu passei por isso, o Fábio passou por isso, o Felipe passou por isso. Então, é doloroso? É doloroso. Mas eu tenho certeza que no final desse processo, quando você vender essas empresas num momento melhor de mercado e alocar na, na, dentro da estratégia, você vai ter crescido muito psicologicamente, comportamento do mercado, você vai estar muito mais blindado, né? muito mais preparado, e isso, cara, vai te dar um alívio vai ser uma sensação de liberdade quando você conseguir mudar completamente né? que vai ser um negócio muito bacana então eu acho que essa que é a minha visão geral desculpa, eu me alonguei um pouco nisso aqui mas eu acho que é, que é uma dúvida muito comum né, e muita gente sem saber o que faz né? a gente recebe essa, essa pergunta todo dia então, na minha visão, essa seria a melhor, a melhor estratégia, a melhor saída Não sei, o que, que vocês é. acham? <risos>
1: Essa, essa técnica de, de ficar sempre batendo o olho no erro, eu acho que ela é muito eficaz. Eu, eu cito até no jeito Barsi de investir que uma das... Eu, eu cometi, cometi alguns erros na minha vida. Eu acho que dois grandes erros que eu posso citar foram... Um foi OGX. É difícil imaginar que uma empresa com uma narrativa... Você falou da narrativa, né Gia? a narrativa da OGX ela tinha contornos fantásticos né então é, tinha todo relacionamento do Ike Batista com investidores estrangeiros chineses asiáticos com imprensa, imprensa também né com imprensa com governo é, tinha a questão das reservas que vinham sendo identificadas enfim foi um foi uma história um conto de fadas ali que muita gente caiu e eu fui um dos que caíram. É... Eu também, não. viu, Filipão? Você também? Eu não sabia, é mesmo. Cai, cai. Olha já tive OGX. OGX p 3 né? Isso. Papel que caiu, caiu, caiu. Quando chegou lá embaixo, muita gente falou agora está barato, vale a pena. E de lá para frente foi virando pó cada vez mais. E outro grande erro foi PDG. Aquela construtora, até escrevi um artigo um tempo atrás no AGF Mais sobre ela, chegou a ser a maior incorporadora do Brasil, PDG, que significa poder de garantir, foi uma trolha federal, eu podia dizer. Eu perdi mais de 97% do investimento é, diluído a pó. E eu estou falando tudo isso para dizer que durante muito tempo, depois desses erros acontecerem, eu fiz questão de deixar essas empresas na minha carteira. Eu sabia que se eu vendesse, não ia render nada para mim. Então, eu fazia questão de deixar PDG e OGX, depois eu acabei vendendo para me desfazer, cansei de olhar para aquelas duas <risos> malditas, mas eu fazia questão de bater o olho todo santo dia para principalmente para mostrar para mim mesmo o quão caro pode custar um erro, não só no dinheiro que você perde, mas uh, no quanto ele afeta o seu psicológico, no quanto tempo você vai ter que conviver com aquele erro depois, então, eu acho importante, às vezes, é uma forma de você se educar constantemente, né? Mas acho que é isso. Acho que do meu lado é isso. Fabião, mais alguma é consideração aí. aí? Não, eu vou pegar uma perguntinha do José Pega, Simão, ele, ele fala assim, que ele está atento a cada palavra. Obrigado até,
0: José Simão, obrigado por estar aqui. Ele lembra que é, lembra que ele falou que o índice da Bolsa não interessa, ele cai e sobe, mas o que interessa é a sua ação. Veja como ela se comporta. Comentem sobre isso. José Simão, é, é, o índice, na verdade, ele é uma, é uma balança, é uma cesta. Dentro do índice, você tem um monte de ações lá. Algumas compõem de maior forma ou menor forma. Você tem dentro do índice a Petro, a Vale, o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil. É, Petro e Vale ainda, ainda são o maior, a maior fatia lá desse índice. Se elas caem mais, o, o índice cai mais. Se ela sobe mais, o índice tende a subir mais. Isso não quer dizer muita coisa para nós, porque a gente não investe em índice. A gente investe em empresas que estão dentro da Bolsa de Valores. Não necessariamente, talvez, estejam nesse índice. Né? Então, quando a gente a está gente comprando... É muito, muito engraçado, as pessoas falam assim, eu invisto na Bolsa. Você não investe na Bolsa. A Bolsa é uma ferramenta para você ter acesso a empresas que são cotadas e listadas em Bolsa. É isso. Quando você compra, sei lá, ações do Banco do Brasil. Cara, você está investindo no Banco do Brasil não tá está na bolsa então é totalmente diferente agora não é porque as ações caem que os dividendos acompanham e caem também muitas ações fatiam pela metade e pagam o dobro de dividendos eu vou dar um exemplo antes do, do antes da a gente fala antes da pandemia como se tivesse acabado né não a gente não sabe se acabou se acabou enfim mas no, no começo da pandemia você tinha ações que valiam o dobro do que valem hoje, ou quase o dobro, um, um, uma, um exemplo é o próprio Banco do Brasil, os bancos em geral, provavelmente, é, que valia R$ 55,00, pagava, sei lá, R$ 1,20, R$ 2,00 de dividendo, valendo R$ 55,00. Hoje você tem a mesma ação, valendo R$ 32,00, pagando R$ 3,40 de dividendo. Então, lucrando mais. É uma empresa mais poderosa, valendo menos e pagando mais dividendo. Ou seja... Você consegue comprar mais ações com menos dinheiro. Mais ações igual a mais dividendos. Ponto. Você não vai vender a ação. Aliás, se você quiser vender a ação, tudo bem, não tem problema. Mas é, você não precisa vender. O ideal é viver de dividendos. E como é que a gente vive dividendos? Acumulando mais ações. Foco em número de ações. Então, quando isso acontece, quando a bolsa derrete, que a gente fala, quando a bolsa entra em crise... Você, na verdade, tem uma belíssima oportunidade de comprar as mesmas boas ações que você comprava, só que por um preço muito menor. E muitas vezes, essas empresas pagam mais dividendos por conta disso. Tá bom? Então, é, é basicamente isso que a gente sempre se refere em relação a esse termômetro chamado Bolsa de Valores. E lembre-se, hein? Lembre-se disso. Você não investe em Bolsa. Você investe em ações, em empresas listadas em Bolsa. É totalmente... Diferente, tá bom? O uh, que mais? Quer pegar uma perguntinha aí, Germão?
2: Pega uma rapidinho, eu, 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 eu tô viajando nas perguntas aqui, eu nem vi, para ser sincero, tá? Mas eu só queria ah, pontuar uma outra coisa enquanto isso, que o não, Filipão desculpa. pega aí. É que. que eu, eu sei que muita gente tá com medo, né? O cara tá com a carteira lá, lixo tóxico, é, com um prejuízo gigante, e tá com medo, talvez, de começar. Mas, pessoal, esse é um excelente momento para você recomeçar. Não, é difícil a gente ter um momento tão propício como a gente tem agora para quem está começando. Então, não, não deixa, é, deixa o medo de lado, começa, que em breve você vai começar a
1: colher os frutos. Ô, Gila, você, você pareceu um pastor falando nessa. <risos> esse é Um Excelente momento para você recomeçar. <risos> <risos> Mas é verdade, o nosso trabalho Parece é um pouco verdade. esse, né? Por que não? É oh, eu, vou, eu vou pegar uma aqui para fechar, que é a pergunta do Jean Érico. Vocês que já passaram por várias crises, quais são os seus pressentimentos a respeito dessa atual? Gia, ó, ó, eu vou mostrar para você, ó, você consegue ver aqui? Olha o nosso uhum. pressentimento aqui, estamos <risos> comemorando. Tá? Então, crise para a gente é igual a oportunidade, é nessa hora que as ações acabam tendo seus preços dizimados numa velocidade, intensidade muito maior do que os seus lucros caem. Então, a gente está aproveitando para comprar nessa hora. Eu ainda tenho um pouco de caixa, mas eu estou me coçando aqui para comprar mais. E aquilo que você falou, né, Fabião, no começo, é muito difícil você saber o timing. É, eu não sei se pode ficar mais barato. O que eu sei é que eu estou pagando bem abaixo do que valem essas empresas. E é isso que importa para mim. Tá? Então, é, todo mundo aqui está comemorando, é, ano eleitoral é um ano turbulento por natureza vai ter volatilidade, temos certeza ainda, mas a questão é quando tudo está resolvido e tudo funcionando direito, os preços já estão lá em cima, e é isso que a gente gosta de evitar, então a hora é de você ter um comportamento diferente da maioria, se você pega o jornal e vê que as notícias estão tudo uma desgraça, tem guerra inflação, desemprego Dúvida com relação ao presidente, ao próximo presidente, enfim, é, essa é aquela hora que todo mundo foge da bolsa e deixa um monte de barganha aí para quem tem coragem aproveitar. E é isso que a gente gosta de fazer. Então, acho que é muito simples a resposta.
0: Tem uma, Fala, coisa, tem uma coisa em comum com todas as crises, né, pessoal? Elas têm um começo, um meio enfim, um acho que é basicamente isso. Pessoal, a gente vai agora lá para o AGF+, tá bom, pessoal? A gente vai fazer uma, uma, uma live fechada lá que a gente tem dentro do AGF+, para todo mundo que está lá dentro da plataforma, onde a gente vai entrar um pouquinho mais no mercado, discutir um pouco mais sobre a Bolsa, agora a gente vai... Uh, ter uma discussão um pouco mais Sim. aprofundada lá sobre algumas ações, o que a gente está fazendo, o que a gente está vendo. E de antemão, aí se você quiser participar do AGF+, o QR Code está na cabeça do Philips hoje. É só você apontar lá o celular, você vai ver. Ou clicar no link que está aqui na descrição também. Ou se você quiser tirar um pouquinho mais de dúvidas, acessa aqui o, o canal de atendimento nosso via WhatsApp 011-91343-7080, experimente por 7 dias grátis, o AGF mais 2.0, que tá muito legal, inclusive tem curso novo lá, hein, lá dentro tem alguns vários cursos que a gente fez, o Rudolf fez aqui o curso a gente, ele preparou para nós aqui, então dá uma olhadinha lá, se você não fez, ó, primeira coisa, uma coisa que eu indico para você que tá entrando no AGF mais, Vai na parte de cursos, já debulha aquela parte. Faz todos os cursos que você puder, porque você vai sair uma, um investidor, mais muito melhor de lá, tá bom? Entra lá, já faz os cursos. Cara, aqui é demais. De antemão, eu vou agradecer a todo mundo que está aqui. Obrigado, pessoal. Rubi, a são mais de 1.200 pessoas aqui. Brigadaço, pessoal. E a gente se vê agora lá no Pregão Continuado, exclusivo dentro do AGF+. Um grande abraço a todos e valeu! Valeu. Valeu,
1: Fabião. Valeu, Jean. Queria tchau, tchau. desejar a Feliz Noite de São João para todos os nossos amigos aqui, principalmente os amigos do Nordeste, querido. Hoje é um dia muito especial e amanhã também, então aproveitem bastante. Um abraço para todo mundo, pessoal. Valeu.